0: Bienvenidos al podcast de Enfoque Juventud. Este es el episodio número 74 y yo soy su anfitrión Edwin López. Quiero darte las gracias por escucharnos todas las semanas aquí en el podcast con entrevistas a diferentes jóvenes puertorriqueños destacados en la música, en los deportes, jóvenes profesionales y empresarios y jóvenes que aportan mucho al crecimiento de un mejor Puerto Rico. Antes de presentarles la entrevista de hoy, que será un poco diferente, quiero que tomes un minuto y escuches el siguiente anuncio.
1: Eres de los que piensa que el éxito de una compañía, negocio o servicio solo depende de aquello que ofrece. El éxito también depende de aquello que proyectas a tus posibles clientes. Por esto y más, existen los servicios de Emanuel López Viera, Professional Service, especializado en diseño gráfico. Trabajamos logos, tarjetas de presentación, rótulos para exterior e interior, mantenimiento de redes sociales, invitaciones y mucho más. También brindamos servicios de fotografía y videografía para cualquier evento. Lleva tu negocio a otro nivel con Emanuel. Emanuel López Viera Professional Service 787-247-3410 Búscanos en nuestras redes sociales Emanuel López Viera Professional Service
0: ya sabe, Emanuel López Viera es el hombre que te puede ayudar a llevar tu negocio a otro nivel. En la descripción de este episodio te incluyo la forma de contacto para que te comuniques con Emanuel López Viera. Y como les dije antes de escuchar el anuncio, la entrevista que tengo en el episodio de hoy es diferente a todas las que he tenido y les voy a explicar por qué. Usualmente yo soy quien hago las entrevistas, pero en esta ocasión el entrevistado soy yo. Y es que tuve la oportunidad de ser entrevistado para hablar sobre este proyecto de Enfoque Juventud y sobre mis experiencias en el mundo de las comunicaciones. Fui entrevistado por Yamaris Maldonado, una utuadeña que reside en los Estados Unidos. Ella tiene una página en Facebook que se llama Una Utuadeña. Y todos los jueves transmite por Facebook Live un programa llamado Tertuliando, en el que entrevista a diferentes personas y conversa sobre varios temas. Ella quiso entrevistarme para hablar sobre lo que es el proyecto de Enfoque Juventud y quiero compartir con ustedes esa entrevista en el episodio de hoy. Así que espero que disfruten la entrevista y conozcan más sobre la historia de Enfoque Juventud y sobre mi trabajo como periodista y comunicador. Recuerda que estás escuchando Enfoque Juventud,
1: el podcast.
2: Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en otra sección de Tertuliando, y como pueden ver, estoy muy bien acompañada. Este joven no necesita introducción, pero ya está nada más y nada menos que Edwin Caixanito López conmigo. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, por decir que sí, estoy muy honrada de tenerte.
0: Saludos, Yamari, este, agradecido con la oportunidad, de verdad que cuando, cuando me escribiste para la entrevista, pues eh, me sentí contento, me sentí honrado y agradecido porque siempre me gusta me gusta compartir las cosas buenas que hay que hay en Utuado, ¿verdad? Y, sí. y cuando me llamaste, de verdad que contento, así que, que súper agradecido, de verdad que sí.
2: Gracias, no, gracias a ti por, por aceptar. Yo sé que tú tienes una agenda eh, súper apretada, así que sé que, eh, que este tiempo, ¿verdad?, vamos a aprovecharlo al máximo y es muy valioso para mí. Antes de comenzar con la entrevista, ¿verdad?, ah, tengo algunos seguidores que no son dudados o eh, que no son de Puerto Rico. Así que para todos aquellos que van a ver esta entrevista luego o que, eh, que más a, la están viendo ahora y tal vez no, no te conocen, ¿podrías entonces decirles a, a la audiencia quién es Edwin Canito López?
0: Pues, mira, este Edwin Canito López es eh, un mutuadeño de corazón. Me gusta eh, mi pueblo, la ciudad del viví. Me crié aquí, ¿verdad? Soy, soy de aquí. Rapidito, ¿verdad? Quizás modo, a modo jocoso. A mi papá, pues, pues, este, lo conocen como Cano, y obviamente Ajá. pues al, al nacer yo, pues que fui el, el primer hijo, pues, pues me decían Canito, y así me quedé toda la vida Canito, ya tengo 30 años me siguen diciendo Canito a veces a veces digo mi nombre, Edwin López, y no saben quién soy ¿verdad? hasta que entonces digo Canito pero nada junto a años de corazón este estudié comunicaciones en, en el recinto de Arecibo me encanta este mundo de las comunicaciones actualmente pues Trabajo en, en la emisora de Utuado, Éxito 1530. Este, llevo ya ocho años trabajando allí. Eh, mucha experiencia he tenido, eh, contacto con gente. He conocido muchísimas personas y, sí. y de verdad que, nada, un, un, un joven eh, servicial, un joven este, dedicado y dispuesto a ayudar a las demás personas y en, en lo que yo pueda ayudar, ¿verdad? Pues las personas, ¿sabe? Pueden contar conmigo y...
2: Qué bien, qué bien. Definitivamente en Utuado, eh, para las personas que no ¿verdad? Que no son Utuado, eh, decir Edwin El Canito López, todo el mundo sabe quién es. Utuado es un pueblo en el que aún eh, se auspicia mucho verdad, de escuchar la emisora local, eh, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra tradición. Así que este, somos fieles oyentes, ¿verdad? De, de nuestra emisora local, como debe pa pasar en todos los pueblos, ¿verdad? Así que por esa razón, este, hoy la que no conoce a nadie soy yo, pero a él todo el mundo lo conoce. Todo el mundo lo conoce. Y precisamente este, la primera vez que comencé a escuchar de ti fue eh, por tu podcast, ¿verdad? Por tu programa de Enfoque Juventud. Eh, muchas personas me empezaron a hablar de ti, fui viéndote en las redes, fui eh, siguiéndote, he escuchado algunos de tus podcasts, algunas de las entrevistas. Me parece un trabajo súper bueno el que haces, muy profesional, muy de altura, te felicito por eso. Y por Gracias. eso precisamente quería tenerte aquí y ese fue el tema que, que escogí para este live, Enfoque Juventud, que precisamente... Ese, ese es tu podcast y quiero que me hables, ¿verdad? Antes de, de, de ir a lo que es Enfoque Juventud, quiero que me digas qué es lo más que te apasiona acerca de tu trabajo, del trabajo que haces en la emisora, del trabajo de Enfoque Juventud. ¿Qué es lo más que te apasiona?
0: Pues mira, Yamari, eh, en mi trabajo en, en la emisora eh, me apasiona el, el poder comunicar a las personas el poder llevar el mensaje eh, sí. que, la, que las personas necesitan escuchar. Me apasiona ser la voz de, de aquellas personas verdad que quizás están pasando por alguna situación uh -huh. y, y no tienen los medios quizás para, para expresarse o para llevar el mensaje. Y yo al, al, al trabajar en la emisora de Otoado, eh, gracias a Dios, verdad he podido establecer sí. mucho muchos contactos, muchos enlaces con personas importantes, personas del gobierno, ¿verdad? Y, y, y puedo, a través de ese enlace, puedo entonces eh, servir como intermediario entre la comunidad, ¿verdad? Y la, y las personas a quien yo entrevisto, las personas con quien tengo contacto, y, y ser la voz de aquellas personas que están quizás pasando alguna necesidad, pues, pues me apasiona, me llena de orgullo saber, ¿verdad? Que yo puedo quizás servir en, en ese sentido. Eh, como te comenté en, en la introducción, eh, estudié en el mundo de las comunicaciones, me, me encanta lo que es la radio, todo es todo lo que tiene que ver con radio, eh, el, el salir al aire, el trabajar una producción, este grabar anuncios, todo eso eh, a mí me encanta, yo lo disfruto, a veces estoy horas y horas grabando, editando, este, grabando para un programa, preparándome para un programa y, y es algo que me gusta, ¿sabe? es algo que, que lo disfruto mucho. Han sido muchísimas experiencias las que he tenido trabajando en, en la emisora. Experiencias buenas, experiencias de verdad que no voy a olvidar, ¿verdad? Este, a, aún durante las emergencias como el huracán María, los terremotos, ¿verdad? Eh, sí. De verdad que son, que son tremendas experiencias. Y entonces, cuando puedo cuando puedo involucrar lo que es el proyecto de enfoque juventud con lo que hago en, en, en el trabajo en la emisora, pues me gusta porque... El, el propósito de, de Enfoque Juventud es, es poder ayudar a los jóvenes y creo que a través de, de mi trabajo en la emisora sí. puedo ayudar a jóvenes, a jóvenes que, que, que necesitan un impulso, necesitan un apoyo sí. y creo que lo puedo hacer. Sí. Y, y, y en ese sentido, pues, pues, pues vuelvo y te digo, de verdad que me encanta lo que hago, el trabajo que hago, de verdad que, que me gusta
2: muchísimo. Me encanta lo que dices y algo que todos los sutuadeños que he podido entrevistar, eh, que hemos podido hablar porque yo no siento que yo hago entrevistas, ¿verdad? <risa> Para eso estás tú, el <risa> Esto es solamente una conversación, pero todas las usuarios que hemos podido conversar a través del live aquí o los live en Instagram, eh, todos tienen en común la palabra servicio. Y me encanta que la utilizaste, ¿verdad? Que tienes ese deseo de servir a los demás desde tu plataforma. Y sé que eso a, a mí personalmente me llena cuando puedo Puedo decirlo cuando puedo hacerlo, cuando lo veo eh, hecho realidad y sé que a ti también. Eh, mencionaste ahora al final eh, tu programa de Enfoque Juventud. Precisamente quiero saber de dónde nace esa idea, la idea de Enfoque Juventud. ¿Y qué es Enfoque Juventud?
0: Pues mira, esto nació después del huracán María, eh, pues, obviamente buscando quizás la manera de, de reinventarnos, quiero mencionar a un utoadeño, se llama eh, Tomás, se me escapa el apellido ahora mismo, pero Tomás eh, es un utoadeño, fue a la emisora un día y me dijo, Canito eh, aquí en la emisora hace falta un, un programa eh, dedicado a los jóvenes, que se que se en los jóvenes, y bueno yo empecé a darle casco en la cabeza empecé a a, a pensar a ver ¿verdad? qué podíamos hacer y en eso surge esta idea de enfoque-juventud. El, el, el término enfoque, porque, porque me quiero, valga la redundancia, enfocar específicamente en los jóvenes de este país. Yo creo que los jóvenes aportan muchísimo sí. en diferentes áreas, este, en lo que es la música, en deporte. Hay jóvenes que, que aportan en el emprendimiento, jóvenes profesionales que, que se destacan y por eso nace Enfoque Juventud para darle el espacio, no solo a que ellos se expresen o que ellos den a conocer sus trabajos, sí. sino que, que, que Enfoque Juventud pueda ser una ayuda también para esos jóvenes que quizás quieren emprender un negocio y lamentablemente por la situación del gobierno se le hace bien cuesta arriba, se le hace bien difícil. Y es lo que he podido recoger, ¿verdad? Con, con esto de, de enfoque juventud. Eh, comencé entonces un programa de, de radio en la emisora, fue el, el 24 de marzo del 2018, para ser exacto, uh -huh. y, y lo comencé junto con la página de Facebook, pero lo hice... Pensando en los jóvenes de Utuado como tal, específicamente dije vamos a empezar con los jóvenes de Utuado, claro. pero gracias a Dios eh, la, la página y el programa comenzaron a dar como que otro giro y jóvenes de otros pueblos comenzaron a, a contactarme, comenzaron sí. entonces a beneficiarse del, del contenido que, que publicamos en Enfoque Juventud. Y bueno, hasta ahora pues hemos crecido, que honestamente pues no, no pensaba que iba a tener esa, esa gran acogida. Ha sido un programa en, por lo menos en la emisora de Utuado, sí. eh, me atrevo a decir que, que ha sido un programa eh, que pues que nunca había existido. sabe fue algo nuevo que trae yo digo que, que ese es mi bebé, ese es mi proyecto y, y todas las semanas, yo, yo transmito ese programa los sábados, yo toda la semana me enmero en, en buscar... Este, los invitados en que la producción sea una este, profesional, obviamente, ¿sabe? Como, como la gente se merece, la gente de Tuado se merece un programa, sabe Pues, pues, pues de calidad. Y obviamente, sabe pues comenzamos un poquito nerviosos, cometiendo algunos errores, ¿verdad? Con, con el programa como tal, pero poco a poco, pues hemos ido mejorando. Ha sido muy buena la aceptación de, de las personas eh, que escuchan el programa, que nos siguen a través de las redes sociales. Hicimos un podcast también hace un año atrás porque queríamos, este, me estaba dando cuenta que, que las entrevistas que yo hacía, pues solamente se quedaban en, entre las personas que escuchaban la emisora, pero para poder llegar a otras personas, incluso fuera de Puerto Rico, que, que me han escrito personas de otros países que, que, que escuchan mis entrevistas, pues por eso fue que hicimos el podcast, para poder subir esas entrevistas y poder llegar a otras personas que quizás no tienen la posibilidad de escuchar la emisora de, de Utuado, pero sí... Pueden escuchar un podcast mientras están trabajando, están en su vehículo. Y yo diría que así más o menos fue que nació este, este proyecto de, de Enfoque Juventud con el propósito de, de ayudar a los jóvenes. Jóvenes que, que yo sé, ¿verdad? Que, pues que a veces la pasan difícil, se les hace un poquito cuesta arriba cuando quieren emprender algo. Pero a través de, de la página, pues creo que, que hemos, logrado, hemos logrado el objetivo que, que me propuse cuando comencé este proyecto.
2: Me gusta todo lo que dices y otra cosa que estoy pensando eh, después de escuchar lo que dices, se me ocurren muchas, muchas cosas, pero siento eh, que enfoque juventud, no sé si te lo habían dicho antes, pero enfoque juventud para el pueblo dutuado ha significado una conexión entre las nuevas generaciones y las, y las generaciones anteriores ¿por qué te digo esto? porque a pesar de que el pueblo de Utuada es un pueblo que apoya mucho eh, la emisora local, pero sabemos que tradicionalmente son las personas mayores quienes prenden la emisora en la mañana y ya después de la, cuando van a dormir es que lo apagan, ¿me entiendes? pero al poder bueno, tener ese, ese espacio estamos uniendo estas dos generaciones de Utuadeños y de puertorriqueños, porque ya tu, tu programa ya va más allá de, de, de Utuado, hace mucho tiempo. Así que me gusta mucho eh, sentir que estamos conectando estas eh, generaciones, que eso ayuda a que cada generación pueda tener eh, una simpatía mayor por el otro y puedan comprenderse y trabajar en comunidad y apoyarse. Y más como lo que tú haces, que apoyas... Eh, eh, todos estos muchachos que, que emprenden, yo, una de, de tus entrevistas que a mí me sorprendió, no recuerdo el, el nombre del muchacho, pero era un muchacho que corta patios, y, y era okay. que eh, tú lo pusiste en el Facebook y tú como que corta patios. cuando yo veo la foto, porque yo no estoy viendo videos ni nada, pero cuando yo veo la foto en el Facebook yo digo ay, pero si es un muchachito, si yo te hubiera lo llamaba hoy <ríe> para que me cortara el patio. ¿Verdad? Esa importancia de, de, de uno poder conectar con, con la nueva generación, me encanta. Y lo que, lo que dices del podcast es muy cierto. Eh, cuando a mí me empezaron a hablar de ti, yo no tenía forma de escucharte. Y yo creo, no sé si fue a ti o a alguien más utuado o de la historia que yo le escribí y me dijeron de Di un app. Entonces, este, ese app, para ese entonces que estaba viviendo en Canadá y ese app en Canadá no funciona porque los apps y los websites están eh, limitados a los países y eh, yo no podía, no podía, no hasta, el, hasta que sale un podcast o se hacen un live, yo puedo entonces escucharlo, ¿verdad? Ahora no, porque ahora me encuentro en los Estados Unidos pero es un dato bien importante porque el podcast está creciendo en Puerto Rico y es un vehículo que nos puede llevar a todo el mundo, ¿verdad? Este, así que fue muy buena movida de tu parte llevar Enfoque Juventud a el podcast, definitivamente. Hablando de Enfoque Juventud, mencionanos dos, al menos dos entrevistas que te hayan <ríe> llegado a y cuéntanos por qué.
0: Comenzando el, el, el programa, este, bueno, no, este, mentira, fue un año después que comencé el programa, entrevisté a un joven del pueblo de Calley. Eh, un joven este, de apenas 23 años en ese entonces, tiene cuatro hijos, es un joven luchador, y él, para poder echar adelante a su familia, él decidió pararse en un semáforo en Calley. Eh, a vender café. Usualmente cuando uno, cuando uno para en un semáforo, pues hay personas que venden este, botellas de agua, que eh, si refresco, jugo, ¿verdad? Pero él se paró a vender café. Este, para, para aquellas personas que quizás se levantaban un poquito ajorados y, 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 y no tenían el tiempo para prepararse el café, pues cuando llegaban a ese semáforo, él le tenía su, su vasito de café. Y y, y, y comenzó a tener este, este bocadillo, que si sí, galletas, ¿verdad? Para, para tratar pues de, de reinventarse y fue una de las entrevistas que, que más me gustó porque pude, pude ver el, el, el desarrollo de ese joven, el crecimiento de ese joven con su negocio que cuando, cuando él me contaba su experiencia, él me dijo que, que el primer día que él se paró en la luz a vender café solamente pudo vender un solo café Ay, y, y, y pues uno dice pues mira, a lo mejor se sintió frustrado pero sin, este, sin embargo, él, él me dice, mira, yo no me sentí frustrado. Yo, yo dije, pues vamos a echar para adelante. Hoy vendí uno, a lo mejor mañana vendo dos. Y, y, y por así sigue. Entonces es, es un joven que, que actualmente tiene su, su negocio. este Y fue una de las entrevistas que, que más me gustó porque vi ese ejemplo de, de superación de, de ese joven de, del pueblo de Calle. Y tiene un negocio que se llama El Cafecito en la Luz, que lo pueden seguir también a través de, de Facebook, es un joven que, que, que ha sido de, de mucha bendición para las personas que, que van allí porque no solamente él, él le da su cafecito, sino que, que le dan un, un buenos días a las personas que a veces hace falta, le da una tarjetita con, 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 alguna, con algún pensamiento positivo y en verdad es un joven que, que está echando para adelante y, y de verdad que lo felicito. Él se llama Ángel Martínez. Entonces... Otra entrevista que, que me gustó, eh, yo entrevisté hace un tiempito atrás a Fabiola Méndez. Fabiola Méndez es del pueblo, si no me equivoco, es del pueblo de Morovis, si mal no recuerdo, y Fabiola fue la, la primera cuatrista en, en graduarse del Berkeley College of Music en Boston, que, que pienso que es una de las de las mejores instituciones de música que hay en el, en el mundo y, y ella fue la primera cuatrista este, en, en graduarse. Ella hizo historia wow. y entonces pues el, el yo poder entrevistarla me, me gustó y me llenó de orgullo porque a raíz de esa entrevista más jóvenes eh, músicos se, se interesaron, se integraron entonces a mi programa de enfoque de juventud, me escribieron para, para una entrevista también y, 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 y pude ver verdad como que ella marcó esa, ese camino para, para otros jóvenes cuatristas que, que, que ahora mismo están estudiando, ¿verdad?, en esa, en esa institución. Este, me pediste dos, pero te voy a decir uno más que me gustó. Y precisamente fue el joven que, que tú mencionaste que, que hace patio. Te voy a explicar, ¿verdad?, porque en el tiempo que yo llevo con, con Enfoque Juventud, um, yo, yo he entrevistado desde jóvenes que, que tienen este, restaurantes tienen locales, pero he entrevistado jóvenes que simplemente se dedican a hacer um, bizcochos, cupcakes, venden prendas, cortan patio para poder ganarse el, el sustento ah. ¿verdad? De, del día. Y, y este joven utuadeño que, que yo entrevisté, eh, que se me escapa el nombre ahora mismo también, pero este joven eh, es un joven luchador que, que junto con su novia eh, decidieron emprender. ¿Y qué pasa? Que cuando yo le entrevisté, desde um, de, de esa entrevista que fue hace como un mes atrás, varias personas me han llamado pidiendo el número de teléfono de ese joven porque lo quieren contratar, porque quieren su servicio. Y eso, pues, sabe, pues me llena de emoción porque, porque creo que estoy haciendo un buen trabajo al, al, al exponer a estos jóvenes, al darle ese espacio para que para que las personas conozcan a estos jóvenes. Y el que los llamen a ellos y le digan, mira, te escuché en Enfoque Juventud, sé que tú este, cortas patio, das mantenimiento, me gustaría contratarte, pues creo que, que eso me llena de, de orgullo también porque, porque creo que estoy haciendo un buen trabajo verdad y los jóvenes se están dando a conocer. Y nada, vamos para adelante, de verdad que sí, con este proyecto de, de Enfoque Juventud.
2: Pues mira, esto, para que la gente vea, esto no es nada de planificado. Yo le hablé de él. mira, es una de las que a él... También, vale, más más le me alegro mucho que estamos en sintonía. Quería también preguntar claro, claro. has hecho muchísimas entrevistas, estudiaste para esto, ¿verdad? Comunicación teleradial, eh, o sea, tú eres el experto. Yo no sé nada de, de periodismo, honestamente. Eh, por eso quería preguntarte qué características se necesitan para hacer una buena, una buena entrevista, y también para, para poder ser un buen entrevistador.
0: Mira, este, haciendo un paréntesis, tú estás haciendo una entrevistadora, ¿verdad? Así que puedes ser una entrevistadora también.
2: Conversación? <ríe>
0: Mira, este, para ser un buen entrevistador y para poder hacer una buena entrevista,
2: sí.
0: yo creo que primero, primero que nada este yo yo como persona verdad como, como entrevistador tengo que, que conocer del tema que vamos a tocar porque cuando uno va a entrevistar a alguien uno va a hablar sobre un tema uno no va a entrevistar a, a la ligera va a entrevistar simplemente para pues, para perder tiempo por decirlo así verdad uno va a hablar sobre un tema
2: yo digo que eso es hacer la asignación
0: claro claro este por eso entonces uno tiene que conocer del tema obviamente uno no lo va a saber todo porque para eso es la entrevista también para que entonces tú adquieras cierta información pero yo no puedo llegar eh, a, 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 a la emisora a entrevistar a una persona sin saber so, sobre el tema ¿verdad? de qué voy a hablar, que yo creo que, que uno tiene que indagar un poquito, ¿verdad? buscar información sobre, sobre el tema otra cosa, o, o, otro punto importante creo que es eh, conocer al entrevistado a la persona que tú vas a entrevistar yo te agradezco el que el que tú, ¿verdad? Pues, pues hayas buscado de mí, hayas escuchado quizá, ¿verdad? entrevista o hayas visto sobre, sobre el proyecto. Y yo creo que cuando, cuando yo voy a entrevistar a alguien, si yo conozco a la persona, pues yo puedo quizás, o sea, ya yo sé de qué hablar, ya yo sé cómo expresarle, ya yo sé, ¿verdad? Cómo llevar la entrevista, porque yo conozco a esa persona. No es que, ¿verdad? No es que vaya a a indagar la, la vida personal de la persona, ¿verdad? Simplemente si es una persona que está en, en, en alguna posición, en algún puesto, pues mira, este, a qué se dedica esa persona, en qué trabaja, este, si vamos, si vamos a entrevistar a alguien de, del gobierno, pues mira, voy a entrevistar a a un funcionario del gobierno, pues, a qué se dedica, este, cuál es el puesto que él tiene, cuánto tiempo lleva, ¿verdad? Sí. Y así, pues, uno va conociendo a la persona y se hace un poco más fácil el, el, el entrevistarlo. Este, otro punto importante, que los anoté, porque si no se me olvida, a veces, a veces la memoria falla. Otro punto importante es, ¿verdad? Pienso yo, y en mi opinión, que sería hacer preguntas relevantes. Eh, no, no hacer preguntas como que para gastar el tiempo, ¿verdad? Este, porque necesito hacer una entrevista de, de media hora, um, no sé qué preguntar, me quedan 20 minutos, pues vamos a preguntar cosas, cosas boas, por decirlo así, y, y, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? A las personas que, que entrevistan, pero considero que en una, una entrevista uno tiene que ser, pues, hacer preguntas este, relevantes, preguntas importantes. Y otra cosa importante yo creo que sería mantener un respeto hacia, hacia el entrevistado, eh, sí. un respeto que la persona se, se merece, ¿verdad? Nada, ser, ser corte con esa persona, eh, tratarlo pues con el respeto que se merece. ¿A quién Utuado, ¿A quién Utuado por, por el estilo de vida que llevamos, por la confianza que tenemos entre unos y otros, ¿verdad? Pues claro. hay personas que son, que son licenciados, son doctores, pero no les gusta que les llamen así pero ¿qué pasa? Que uno por, por respeto pues uno le dice licenciado, licenciada, doctor, doctora, sí. ¿verdad? Aunque por, por más confianza que tú tengas con, con, con la persona, pero, pero creo que debe haber, ¿verdad? Ese, ese respeto cuando estás al aire, cuando estás llevando un, un programa. Y yo creo que básicamente eh, eso sería más o menos lo más importante que yo considero al momento de, de entrevistar. Otra cosa importante es que, por lo menos yo lo veo así, cuando yo voy a entrevistar yo, yo me veo como, como si yo fuera la voz de, de las personas. Por ejemplo, cuando yo voy a entrevistar al alcalde o voy a entrevistar a un candidato en, en, en el gobierno, eh, pues entonces yo digo, mira, si fulano si, si Betal estuviera frente al alcalde o estuviera frente a algún candidato, ¿qué le preguntaría? ¿Qué necesidad tiene esa persona? ¿Qué necesidad está pasando? ¿Qué le preguntaría? Entonces yo me visualizo... Como que entonces yo soy la voz de, de aquellas personas que quizás quisieran tener la oportunidad de, de conversar con el alcalde o de conversar con algún candidato, hacerle preguntas. Y sí. en base a eso, pues entonces yo, yo le pregunto, ¿verdad? Obviamente a la emisora de pues llaman muchas personas y escriben, ¿verdad? Y dicen, mira, que, que tengo pues tal necesidad. Y uno pues ya más o menos va conociendo. Y creo que pues son algunos, algunos datos importantes eh, al momento pues de, de entrevistar.
2: Me gustaron mucho... Todas las recomendaciones me encantaron, Este, se me ocurre se me ocurre eh, comentar algo cuando hablaste de, de la preparación que uno tiene que hacer y, 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 tal, y tal vez de, de hacer las preguntas, ¿verdad?, con sentido, con concisas, ¿verdad?, yo pienso que cuando uno trabaja en una en un medio formal como es la radio o tal vez la televisión, ¿verdad?, hay unos ciertos parámetros que uno debe como que manejar y seguir, porque para eso están los social media, para otras cosas. Porque, eh, eh, por claro. ejemplo, eh, por ejemplo en mi caso, yo hago estos live en Facebook y los quiero hacer porque mi audiencia en Facebook es muy distinta a mi audiencia en Instagram. Y, por ejemplo, así, pues yo busco, eh, eh, tener una conversación más, más elevada, tener una conversación más seria y los temas son totalmente distintos a lo que hago en, en Instagram en Instagram es algo más relajado una conversación es para reírnos, para pasar el rato por, por ejemplo, hoy yo tengo un hoy cuando me van a entrevistar en Instagram una persona y yo le, yo le pregunté ¿es que tú ¿quién me vas a mandar alguna pregunta? ¿o quieres saber algún tema? y me dijo, no es solamente 30 minutos de conversación abierta. Y yo, ok. <risa> Porque para eso existen otros foros. Pero definitivamente claro. hoy estoy aprendiendo muchísimo de ti y, y trabajas en un medio formal y eso debe llevar, ¿verdad? Debe llevar tus conversaciones tus entrevistas al nivel de altura que, que requiere.
0: Claro, definitivamente. Estoy de acuerdo contigo.
2: Bueno, pues entonces... Vamos ahora eh, a hablar un poquito de Utuado. Este es el tema que me gusta. Bueno, eh, aquí todo el mundo sabe que nosotros los dos somos Utuadeños de corazón, que amamos nuestro pueblo, que la sangre que nos corre por esta vena es más bien agua del río Vib. Así que. Eh, quiero preguntarte, esto es una fantasía, ¿verdad? Esto no es algo, no es algo que, que vaya a realizarse, no quiero que nadie se ofenda con alguna respuesta tuya, ni que nadie piense que esto es, algo, es una pregunta con alguna inclinación política y nada, nada que ver. Pero si tuvieras la oportunidad y los recursos económicos para hacer una obra física en Utuado, ¿qué harías?
0: bueno este tengo que confesarte que me que me hiciste pensar mucho en la pregunta porque honestamente no como que no había pensado en, en algo así y, y yo creo que en Utuado hay, hay mucho mucho que se puede hacer verdad mucho para, para impulsar el turismo impulsar bueno impulsar todas las cosas buenas que, que tiene que tiene Utuado mira yo a mí me gustaría eh, tener un espacio, quizá um, como si fuera un, un, un centro, por decirlo, por llamarlo de alguna manera, donde podamos ser facilitador de, de los jóvenes. Este, y, y, y digo jóvenes porque es, es lo, que, lo que me muevo mayormente. Yo sé que, que en Utuado hay, hay muchas personas de, de la tercera edad ¿verdad? y lo reconozco y lo digo con, con mucho respeto, ¿verdad? Pero... Pienso que, que hay jóvenes que, que necesitan eh, un espacio y, y no sé, como que me gustaría quizás como un tipo de, de centro donde se le pudiera dar, por ejemplo, eh, talleres o, o, o donde pudiéramos ser facilitador para, para aquellos jóvenes que quieran que quieran emprender, eh, aquellos jóvenes que, que tienen un talento escondido y, y necesitan claro. mostrarlo. Creo que Utuado necesita um, algo como, como para que los jóvenes puedan quizás distraerse, puedan, puedan como, que, como que soltar esa juventud, ¿verdad? esa adrenalina que, que, que ellos tienen. Y la realidad es que pues, muchas veces cuando, cuando queremos hacer algo, pues nos vamos fuera de, de Utuado. Eh, yo estaba viendo una entrevista que, que tú le hiciste a, a Sheila ella promueve mucho el, el, el turismo yo he conversado con ella y, y, y la mejor forma de, de promover el turismo aquí en Utuado es que es que la gente se quede aquí, que la gente tenga algo para, para hacer aquí y jóvenes verdad que quieren por ejemplo tener un, un negocio conozco un joven que quiere abrir un, un food truck eh, aquí en Utuado una pizzería aquí en Utuado y se le ha hecho bien cuesta arriba este, se le ha hecho bien bien difícil y, 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 y yo creo que habría que facilitarle demasiado de la vida a los jóvenes que, que quieren tener un, un, un proyecto y yo creo que, que sí, yo haría como, como un centro eh, por llamarlo de alguna forma que pueda que pueda eh, ser de, de ayuda inmediata para, para los jóvenes, obviamente ¿sabe? Me, me gustaría que quizás aquí en Utah se pudiera hacer un teatro este pero un teatro de, de grandes ligas donde, lo, donde las personas puedan puedan presentarse, donde no tengamos que quizás buscar talentos de afuera, podamos usar los mismos de aquí, y que, que, que se puedan hacer conciertos, que se puedan hacer obras de teatro de, de, de altura, como, como lo merece nuestro pueblo de Dutuado, y nada, yo creo que yo, yo te diría eso, más o menos, eso es, sería como que mi gusto, ¿verdad?
2: Me encantó, me encantó tu respuesta y tengo como que ahora mis ideas aquí como que este edificio abandonado mutuado, se podría utilizar para esto, este lo... Claro. lo es como una placita, como que estoy como que con la mente corriendo, corriendo, corriendo. Así que claro. me, me encantó tu respuesta y creo que tu respuesta es un eco a, a muchos otros mutuadeños que tienen la misma, la misma idea, las mismas iniciativas, ¿verdad? Este, esto es solamente un un ejemplo hipotético, ¿verdad? No, no es algo que podamos materializar inmediatamente, pero uno nunca sabe quién nos escucha y qué persona pudiera uh -huh. hacer este sueño algo posible. Así que por eso quería hacerte esta pregunta. Bueno, carito, a ti te encanta trabajar con la juventud. Eh, yo creo que que es una vocación, que es tu llamado de vida, no, no importa si Canito tenga 80 años o 90, Canito va a seguir trabajando con la juventud. Me parece que, que eso es parte de tu personalidad y, y parte de lo que, no solamente de lo que hace, sino que lo proyectas de esa forma y todos en tu lado hemos sido testigos de que, de que es real. Por lo tanto, quiero preguntarte algo eh, un mensaje, ¿verdad? Que le puedas dar específicamente a todos aquellos jóvenes. Eh, ¿Cuáles son esos pasos que debe seguir cualquier joven que quiera dedicarse a los medios de comunicación?
0: Perfecto. Aquellos jóvenes que quieran dedicarse al mundo de las comunicaciones, el mundo donde yo estoy, el mundo que, que a mí me encanta, de verdad, este... Cuando tuve la oportunidad de, de estudiar en Arecibo, eh, yo experimenté muchas áreas dentro de la comunicación, lo que era televisión, radio, fotografía, pero siempre me gustó ver este, lo que es la, la, la radio. Pero el mundo de las comunicaciones es, es bien amplio, eh, tiene muchísimas ramas. ¿Qué yo le diría a esos jóvenes que quieren dedicarse al mundo de las comunicaciones? Primero, que, que hay que gustarle, hay que gustarle esto. A veces se ve bonito... Um, hablar por un micrófono, pararse frente a la cámara, que todo el mundo te vea, este yeah. pero de verdad hay que gustarle esto de las comunicaciones, porque muchas veces, ¿verdad? y lo digo por experiencia, muchas veces uno tiene que, que quizás dejar la familia un poco, eh, dejar unas cosas que te gusta para, para poder cumplir con una responsabilidad. Y yo, yo creo que cuando, cuando uno trabaja en un medio de comunicación, uno tiene una responsabilidad. Sí. Una responsabilidad de, de, de llevar un mensaje eh, certero, un mensaje que sea oficial. Que de hecho, haciendo un paréntesis, eso fue algo que no te comenté que no te comenté ahorita, pero este creo que es importante, ¿verdad? Que cuando yo voy a decir algo al aire, eh, yo esté seguro de lo que estoy diciendo. Que, claro. no, que no me ponga a inventar, que no me ponga a decir cosas que quizás pueden ser ciertas o, o no pueden ser ciertas, ¿verdad? Porque a veces pues, este, se cometen muchos errores, por eso uno tiene que, que tener cuidado con las cosas que uno dice. Cierro el paréntesis, y este, para cuando vino el, el huracán María a Puerto Rico en 2017, hace tres años atrás, yo pasé el huracán en la emisora. Mi familia, pues no quería que yo, que yo estuviera. Pero quise tener también esa experiencia, ¿verdad? De, de, de poder informar a las personas en medio de una emergencia. Y posterior al huracán, ¿verdad? Durante todos esos meses que estuvimos en Utuado sin luz, sin agua, con escombros, tuve muchísimas experiencias, personas que, que me escuchaban y, y de hecho qu quiero destacar, quiero resaltar, hay una persona de, de, de Utuado que no, que no la conozco, ¿verdad? Pero simplemente ella envió un mensaje por Facebook. Y me dijo a mí que, que yo fui como un ángel en, en, en ese momento de, de emergencia, ¿verdad? Porque yo estaba acompañando a esas personas. Y obviamente eh, esas son las cosas que, que llenan a uno de, de satisfacción, ¿sabes? Que, que le emociona a uno. Así que eh, en el caso de, de, los, de los terremotos que hubo en enero comenzando este año, cuando, cuando el, el, el 7 de enero que hubo este, los dos temblores fuertes, el primero me cogió en mi casa, pero ya el segundo me cogió en la emisora porque yo tuve que bajar mandado a la emisora para, pues para transmitir, para saber para saber qué es lo que estaba pasando y ahí en medio de, de la transmisión pues me cogió otro, otro temblor bien fuerte. Y por eso digo que los que entran al en mundo de las comunicaciones tienen que gustarle, tienen que apasionarle esto que, que hacen, a veces hay que dejar un poco la familia, como te dije, a veces uno quiere hacer cosas que le gusta, pero por, por, por trabajar en un medio, pues hay una responsabilidad que tienes que cumplir, hay, hay unos compromisos que tienes que cumplir como, como medio de, de comunicación. Y yo creo que, que eso verdad este sería el, el mensaje. Otra cosa importante es que uno tiene que, que educarse. Eh, me, me refiero, por ejemplo, si los que escriben en periódicos los que escriben artículos, eh, tienen que hacer lo posible por, por escribir correctamente, por, por no obviar errores ortográficos, ¿verdad? Porque cuando tú trabajas en un medio de comunicación, eh, tú no puedes tú no puedes hablar como hablas en la calle, no puedes no. Eh, eh, expresarte como te expresas este, con, con tus amigos, ¿verdad? Tiene que ser ya más profesional, más, más formal. Y cuando, cuando en verdad a uno le gusta, pues mira, uno se prepara. Yo, yo por lo regular eh, tiendo a grabar las entrevistas que yo hago. Y antes, porque ahora pues no, no, no me escucho mucho, pero antes yo escuchaba todas las entrevistas que yo mismo hacía y decía, mira, fallé esto, pude haber dicho esto, pude arreglar esto. Y, y más o menos así, pues voy mejorando. Así que nada, mi consejo para los jóvenes que quieren entrar en el mundo de las comunicaciones, háganlo, háganlo, porque de verdad que, que es un mundo súper amplio. Uno aprende un montón, uno tiene contacto, enlaces con personas importantes que, que yo jamás pensé que iba a tener. Pero, como les dije, hay que gustarle y, y, y hay que hacerlo con paz. Yo diría que, que ese es el mensaje a los otros. si
2: sí, el mensaje es que es muy sacrificado. toda la vida requiere sacrificios ¿verdad? Pero eh, cuando uno mm -hmm. tiene un de comunicación, que yo no estoy, ¿verdad? Eh, pero en tu caso... Eh, en estos momentos de terremotos, huracanes, tornados, lo que sea, ¿verdad? La gente cuenta con el medio de comunicación para informarse. Entonces, uno tiene eh, la familia en un lado, pero tiene la responsabilidad moral y ética de dejar a tu familia porque hay un pueblo que te necesita. Hay gente que necesita estar informada. Así que el sacrificio es muy grande y otra cosa que... Tal vez no mencionaste, pero me gustaría mencionar porque a veces la gente eh, ve a las personas que están en los medios de comunicación y piensan que su vida es una vida como muy farandulera y no es así. Mire, hasta para hacer un live en Facebook se necesita preparación, se necesita agendar, se necesita eh, un programa, se necesitan muchas cosas que requieren tiempo, trabajo y dedicación, es que eh, no es algo te lo toquí diciendo saludos y mucho éxito. Se eh, eh, necesita eh, sacrificio de dedicación y tiempo y también me encantó algo que mencionaste, que lo he mencionado con muchas amigas eh, mías, utoadeñas, y lo hemos mencionado de ti. Te voy a contar el chiste. Bueno. Te asustaste, te asustaste. Mira, este, a mí algo que me sorprende de ti como locutor es tu dicción y aquí me voy a poner el sombrero de maestra este, tú tienes una dicción muy buena y eso es algo que incluyéndome a mí me incluyo yo, los puertorriqueños ¿verdad? carecemos mucho de eso porque en el que los puertorriqueños, los cubanos y los, eh, las personas que viven en Haití y República Dominicana en el que nosotros tenemos unos vicios del idioma, ¿verdad? Y tenemos unas características del idioma que no voy a hablar de eso porque no estoy dando clase. Eh, pero eh, que, eso se nos hace a veces muy difícil eh, el asunto de la adicción y a, además de que se nos hace difícil, a veces no nos importa, porque es la verdad. Pero yo he hablado con muchas amistades mías y he mencionado de que ese muchacho canito tiene una adicción perfecta. Y para que no entiende nada de lo que estoy hablando, la dicción es la pronunciación de las, palabras, de las palabras. Poder pronunciar cada letra en una palabra. Esas son cosas que requieren práctica, que requieren ejercicio. Y se requiere mucha dedicación. Pero si usted tiene eh, ese, esa inquietud de hacerlo, miren, en, en Canito un ejemplo. Un ejemplo de superación de que no solamente lo hace excelentemente, sino que lo vive como una vocación, de que ha ayudado a nuestro pueblo en el huracán María, de que ha ayudado a, en terremoto y que cada día ayuda a que los jóvenes de todo nuestro país, no solamente los dutuados, puedan tener un foro en el que sus voces puedan ser escuchadas. Y a lo mejor usted necesitaba un servicio y lo iba a pagar a una gran compañía que ya está establecida y sin embargo está este joven emprendedor eh, que necesita que usted, ¿verdad? Que ese pesito que usted le va a pagar, para él es algo muy grande, para que usted lo contrate y gracias a a, a Juventud usted puede enterarse de esa persona y puede ayudar, ¿verdad? Así que la juventud de nuestro país y de todos los países no está perdida, nosotros tenemos que darle la oportunidad a ellos. Y Canito, hace eso todos los días, todas las semanas en su uh, podcast de Enfoque de Juventud y también en la emisora. Así que para mí solo me queda decirte gracias, gracias por tu trabajo, gracias por estar aquí conmigo, de verdad que sí, ha sido un placer. Espero verdad que podamos tener más conversaciones más adelante, si Dios lo permite. Bueno, claro sí. que sí,
0: este, Yamari, para Ajá, mí sí. un placer, de verdad que sí, este, este, bien agradecido por, por esta oportunidad, como te dije al principio. Quiero... Quiero mencionar rapidito, este, al principio de la entrevista vi que se conectó eh, Julio García. Julio García es el, es el de la cumbre en Orocovi. Ajá. Fui con, con Julio, con Julito, y le dije,
2: Julio, y, y
0: rápido dijiste? me dijo que sí. Me abrió ah, la puerta, no. me dijo que sí.
2: Qué bueno.
0: Y... Y obviamente, sabes, son, son puertas que se abren, así que todos los sábados pues estoy en Enfoque Juventud en Éxito 1530 en Utuado, estoy en Cumbre 1470 en, en Orocovis, porque eh, entiendo que así puedo impactar jóvenes también de, del centro de la isla. Y por ahí vi que se conectó también eh, Manuel Santiago Rico de, de Telecoquí, que también retransmite eh, mi, mi programa a través de su página, así que bien agradecido por esas personas que creen en la juventud y que, que, que nos apoyan de verdad que sí, que, que nos ayudan a, a llegar a otros lugares este, fuera de, de, de Puerto Rico y fuera de Utuado también, así que de verdad, bien agradecido por todo el apoyo y nada, estamos a las órdenes, para mí los jóvenes son bien importantes, hay que seguir ayudándolos, hay que seguir impulsando ¿verdad? a estos jóvenes puertorriqueños y para eso estamos con, con Enfoque Juventud así que y gracias nuevamente por, por esta oportunidad, bien agradecido de verdad que ¿Sí?
2: Bueno, aquí les dejo el enlace de Enfoque eh, Juventud. Por favor, búsquenos en Facebook. Ya son más de mil personas que le han dado like a su página. Así que vamos a, a ayudarlo para que llegue a los mil prontito. Así que por aquí les dejo su enlace de Facebook. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esta ha sido otra sección de Tertuliando. Los espero próximamente por aquí. Bye, bye.
0: Bueno, y esa fue la entrevista que me hizo Yamaris Maldonado a través de su programa Tertuliando, que transmite todos los jueves en su página de Facebook. Espero que hayan conocido un poco más de la historia de cómo nació este proyecto de Enfoque Juventud. Esa entrevista que acabaron de escuchar también está disponible en video y la pueden conseguir a través de la página de Facebook Una Utuadeña. En la descripción de este episodio les incluyo el enlace de la página para que puedan entrar y ver el video de la entrevista. Antes de terminar, quiero darte las gracias por sacar de tu tiempo y escuchar este podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales Enfoque Juventud PR, tanto en Facebook como Instagram, para que conozcan más sobre los jóvenes puertorriqueños que resaltamos diariamente en nuestras diferentes plataformas, como las redes sociales, el podcast y el programa de radio que transmitimos todos los sábados a través de dos emisoras en Utuado y Orocovis. En la descripción de este episodio les incluyo todos los detalles de ambas emisoras de radio con sus frecuencias y horarios de transmisión para que escuchen nuestro programa. Si desean comunicarse conmigo, me pueden contactar en mis redes sociales o en el correo electrónico enfoquejuventud.pr@gmail.com. Te invito a que te suscribas a este podcast y no te pierdas ninguna de las entrevistas que publicamos semanalmente aquí en Enfoque Juventud. Soy Edwin López y nos vemos en la próxima.
1: Acabas de escuchar Enfoque Juventud el podcast con Edwin Josué López. Escríbenos a nuestro correo electrónico enfoquejuventudpr@gmail.com. Búscanos en Facebook e Instagram con el nombre de Enfoque Juventud PR. Escucha nuestro programa radial transmitido todos los sábados a las 12 del mediodía, éxitos éxitos 15:30. Gracias por escucharnos y será hasta la próxima.